1: Alô, você ligado no Gringolândia, o podcast de futebol internacional do GE. Globo. Eu sou o Jorge Natan e essa é a nossa edição de número 121, uma edição especial porque temos convidado na área Gabriel Martinelli, atacante do Arsenal, também da seleção olímpica. Acabou de conquistar a medalha de ouro lá em Tóquio. Para tocar essa resenha, hoje quem está comigo é o Marcos Felipe. Mas ô, Marcão, daqui a pouco eu te passo a palavra. Vou começar dando as boas-vindas aí ao Martinelli. Martinelli, seja bem-vindo aqui ao Gringolândia. Obrigado, é um prazer estar falando com
0: vocês aí. Boa, Marcão, então agora sim pode dar aquele alô para os ouvintes. Salve, salve aí, camarada. Salve da dança, salve Gabriel Martinelli. Muito prazer estar falando com o Gabriel Martinelli. Para quem não sabe, assim, a gente tinha um camarada aqui, o Vitor Canedo, que era um torcedor ferrenho do Arsenal, que ele ia estar muito feliz de estar participando do podcast, mas eu estou aqui representando também. Assim, eu gosto do Arsenal há muito tempo, eu até quero fazer algumas perguntas. A gente vai começar falando de Olimpíadas e tal com o Martinelli, porque esse ouro está fresquinho, foi bem bacana essa conquista, né, esse bicampeonato olímpico. Mas a gente vai falar um pouquinho de Arsenal também, até adiantando, ó, até mostrar para o Martinelli. Só para dar o um teaser aqui, tem um livro chamado é, Febre de Bola, do Nick Hornby, que é um torcedor ferrenho do Arsenal. Não sei se o Marcinelli já ouviu falar desse livro? Não, sabe? não sou muito de ler, não. Não, né? Não, boa, boa. Eu conto a historinha dele depois, é um torcedor ferrenho do Arsenal, um escritor inglês, e é bem bacana. Ele deve estar gostando bastante de você no Arsenal, suas atuações. Boa, então a gente vai falar sobre tudo aí,
1: dessa carreira meteórica do Martinelli. Lembrando que a nossa resenha está disponível em Gringolândia e também nas principais plataformas do Brasil. Nos siga lá no Twitter, arroba Martinelli, vou começar então falando aí sobre o que tem de mais recente e eu quero te perguntar também se é o que tem de mais importante na sua carreira até agora. Você teve uma carreira meteórica, né? saiu lá do Ituano, foi para a Premier League muito cedo. Né? Com 18 anos, você já estava jogando na Premier League e agora, aos 20 anos, você já tem uma medalha de ouro aí das Olimpíadas no peito. Você considera que o que você viveu lá em Tóquio, né todo esse torneio e, consequentemente, a conquista, foi o auge dessa sua
2: carreira aí, tão meteórica? Ah, eu acho que até o momento foi foi o título de mais expressão assim da minha carreira. É. Acho que não só eu, mas todos os jovens jogadores sonham em, em ganhar um título pelo seu país. É eu me sinto muito honrado de, de ter participado e a gente ter conseguido esse ouro aí pelo Brasil. Tá certo. Marcão,
1: você vai falar de Asma daqui a pouco. Eu só vou emendar então mais uma perguntinha aqui sobre, Martine... sobre a questão do ouro para o Martinelli. Martinelli, você começou a fazer parte dos planos aí do Jardim é, no meio do ciclo olímpico, quando você... Em 2016 você tinha quantos anos? O que, que você estava fazendo na final da Rio 2016? Você lembra? Ixi, faz bastante tempo, tinha 15 anos. Estava jogando pelo Lituano Pois é, então a sua vida se transformou muito nesse ciclo olímpico aí. Quero saber o seguinte, você teve proposta para jogar pela seleção italiana e tal, você acha que a conquista desse ouro consolida o teu caminho aí para de repente brigar por uma vaga na seleção brasileira principal? A gente está vendo aí alguns companheiros seus lá de Tóquio, já foram convocados pelo Tite, inclusive o Matheus Cunha. Você acha que agora... O, o foco tem que estar tá, depois de conquistar aí pela base uma medalha tão sonhada o foco em termos de seleção
2: é ser convocado pelo tite agora sim claro. como eu já disse outras vezes meu sonho é jogar jogar pelo Brasil é disputar a Copa do Mundo Copa América disputar torneios pelo Brasil é, não só eu mas todos os meninos que estavam lá na, nas Olimpíadas sonham em, em um dia estar tá jogando pela pela seleção principal então acho que é, eu fazer meu trabalho bem feito aqui no Arsenal que e as coisas correndo bem, eu acho que,
0: com certeza, eu vou ter uma oportunidade. Boa.
1: Marcão, então fala aí desse trabalho bem feito que ele, ele vem fazendo no Arsenal. Não, sim,
0: sim. Antes, mas vamos só continuar nessa, nessa, nessa pegada de seleção brasileira. Em Marcelo teve um monte de gente, né? O Malcom é, batalhou bastante lá com o Zenit para ser liberado para as Olimpíadas. O Matheus Cunha também, com o Reta Berlim. É, outros jogadores, por exemplo, botaram cláusulas no contrato. Foi o caso do Bruno Guimarães, quando ele acertou com o Lyon lá atrás. Ele botou a cláusula que iria disputar o Ouro Olímpico. Como é que foi essa sua negociação com o Arsenal? Né? Porque você é um jogador muito importante para o Arsenal, o Arsenal não veio de uma temporada muito boa, então o Arteta está também se, se consolidando como técnico. Como que foi essa, essa a sua, sua negociação? O Edu, de repente, teve, ajudou bastante nisso aí para liberar você? Ah, no meu caso foi, foi
2: bem tranquilo. É, eu conversei com o Edu, o Edu me ligou é, antes da convocação, disse que perguntou se, se eu quisesse ir, eles me liberariam então foi bem tranquilo uhum. depois antes de ir para para a Sérvia a última preparação eu até tive uma conversa com o nosso senador Arteta, ele disse se for para aí então vai mas mas ganha lá para a gente também então uhum. a gente conseguiu ganhar e foi muito honrado por por ter ido é, pelo clube ter não ter não ter tipo é, não deixar eu ir muito feliz por por ter essa relação minha com o clube é claro que que o Edu também facilita essa relação, e aí, como, como eu tinha prometido, a gente, a gente foi campeão e é isso que, isso que importa. Boa, boa. Mas o Arteta não deve
1: ter ficado muito feliz, não, porque vocês ganharam logo em cima da Espanha, né? Ele que é espanhol ali não deve
2: ter ficado tão feliz. Ah, não ficou tão feliz, mas ficou um pouquinho feliz, porque é um jogador do
0: clube dele, então claro. tem essa <risos> felicidade também. Boa. Segue aí, Marcão. Não, outra coisa que eu te perguntar em relação ao próprio Arsenal também é essa questão do, 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 do Arteta, né? O Arteta, ele chegou, você já estava no Arsenal, e eu queria falar de um técnico anterior ao Arteta, que é o Nae Emery. Né? É, eu queria saber da importância do Nae que hoje tá, foi campeão da, na temporada passada com o Vila Real, campeão da Liga Europa, ganhando do Manchester United, aí, que você conhece bem na Inglaterra. É, qual a importância do Naemeri, que ele foi um técnico que, que, que avalizou né, a, sua, a, sua, a sua contratação né, em 2019, um pouquinho dessa importância do Amerigo, que foi o cara que te deu a primeira oportunidade também no, no time principal do Arsenal.
2: ah Eu tenho, tenho uma gratidão enorme por ele. É, não é fácil você chegar a um clube é, de baixa expressão, como era o tuano, é, chegar num grande da, da Inglaterra como o Arsenal e você ter a oportunidade assim. É, ele sempre foi bem sincero comigo, é, disse que se eu treinasse bem, se desempenhasse um bom futebol, ele ia me dar a oportunidade. E foi isso que aconteceu, não só, só ele, mas como o Fred Lunger, depois também que que assumiu os jogos. É, foi meu primeiro jogo de, de titular na Premier League e meu primeiro gol contra o West Ham também me deu oportunidade. E agora o Arteta também. É. Sou muito grato pelos três senadores que que eu tive no Arsenal. É, espero continuar fazendo um bom trabalho e conquistar muitas coisas ainda. o Martinelli, e como
1: é que foi esse retorno aí, quando você agora voltou os Jogos Olímpicos? Enfim, voltando... É, pegando esse começo de temporada, você meio que emendando, né? é, teve pouco descanso. É, você acha que nessa Premier League tão disputada, aí, com tantos times que estão sendo badalados para conquistar o título, o que, que você vislumbra que o Arsenal pode disputar essa temporada? Vocês tiveram uma temporada não tão boa é, no ano passado, né? na verdade, na temporada passada. Vocês estão se colocando aí como candidatos ao título? Vocês têm o foco? Ah, não, a gente tem que pelo menos voltar a disputar a Liga dos Campeões,
2: o que que tem sido falado entre vocês? Ah, todo mundo sabe. O Arsenal é é um time grande. A gente tem tem que se colocar como tal. Né? A gente tem sempre que sempre que brigar pelo pelo melhor. É claro que a gente sabe que essa temporada a gente essa temporada a gente não vai disputar uma uma Liga Europeia, mas é, a gente vai dar nosso melhor né? para essa próxima temporada a gente está ou na Liga dos Campeões ou na Europa League.
0: Marcelo, eu queria voltar. Na, na, você citou, né, o, o Liver? e foi, foi técnico do Arsenal, e ele fez parte daquele timaço do Arsenal, que você ainda você nasceu em 2001, você, você nem tinha nascido quando o time do Arsenal começou a ser formado, time clássico com Lundberg, Wittor, Pires, é, Thierry Henry, obviamente, Patrick Vieira, que hoje é técnico do Crystal Palace e tudo mais, e aí eu queria saber exatamente, assim você já conversou, já teve algum papo que, com o Thierry Henry, ele foi alguma vez no Arsenal, porque muita gente, quando você chegou, é, comparou seu estilo de jogo com o dele, porque são centroavantes de... de fazer, fazem muitos gols, são centroavantes artilheiros, só que não são aqueles centroavantes de ficarem enfiados na área, que, né, o, o Henri saía muito assim como você também abre espaço, procura espaço. É, você chegou a trocar ideia com o Henry, ou As pessoas falam muito do Henri para você? Ah, ele, ele é o rei aqui no,
2: no Arsenal, né? É, é, eu encontrei ele uma vez no jogo contra, acho que foi Crystal Palace, em casa que ele foi. Mas como eu não, meu inglês não era tão bom ainda, eu não consegui falar muito com ele, só falei tudo bem, esse tipo de coisa. aí depois entrou, entrou o corona, aí, aí parou de ter torcida, aí a gente nunca mais se encontrou.
0: Yeah, foi uma pena esse coronavírus. E, e aí até tá isso isso também, Nathan em relação ao coronavírus. É, eu queria saber de você, como é que você, né, você falou, você ainda não falava quando você chegou, você tá, né, ainda tá aprimorando em inglês. É... Como é que foi enfrentar, assim, você teve a pandemia, você estava aí na Inglaterra, não sei se você está com família, se não está com família, e também coincidiu com o período da sua grave lesão no joelho, né, que pegou esse período também da, da pandemia. Como é que você lidou com isso tudo? Como é, da onde você encontrou forças? Você tinha família por perto? Como é que foi esse período para você, cara?
2: Ah, como eu já disse milhares de vezes, meu pai e minha mãe sempre estão comigo, é, eles são minha força. A lesão não, não foi grave, é que os doutores optaram por uma para uma recuperação mais mais cautelosa para proteger, então por isso que demorou tanto né? e meus pa meus pais aqui comigo né? tornaram tudo mais fácil. Eu só tinha que, que
0: focar minha cabeça na minha recuperação e eles me davam todo o suporte. Tá boa. Em relação à pandemia, assim você é, passou passou né, pela pandemia aí morando tá com os pais e tal. E em relação à sua adaptação em Inglaterra, o inglesinho já tá bom, já tá o fish and chips aí já tá descendo redondo. Como é que tá isso?
2: Ah, agora agora tá tudo mais tranquilo. A única coisa que falta tirar é minha carteira de motorista Porra. ainda. Que com esse negócio do corona, a, a fila de espera tá muito grande. Ah, eu tô tentando marcar ainda, mas o inglês já tô tranquilo. Só tô aprimorando para dar entrevista. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas eu consigo me virar. Ainda tá indo de carona então pros treinos, Martinelli? Na primeira temporada, eu ia com o M. Martinez, o goleiro do, do Aston Villa agora. Uhum. Ele morava perto de mim e a gente... É, a gente é muito próximo. Aí ele vinha me buscar em casa para me levar para os jogos, tipo para estádio ou para CT. Mas agora eu vou, agora, agora eu vou com o motorista. Boa. Ô, falando então sobre esse, esse tipo
1: de bastidor, quando a gente tem essas entrevistas assim no podcast, a galera gosta muito de saber desse tipo de bastidor ali do clube. É, a gente sabe que tem o Gabriel Magalhães, tem o William de brasileiro lá no vestiário. Mas você me surpreendeu agora, por exemplo, falando que você era muito próximo do Emi Martins, né? Um argentino. Quem é que tem mais proximidade com você, tirando os brasileiros? Quem é que tem mais aquela resenha? no vestiário,
2: além do que você é um cara muito jovem, né? você tem mais proximidade com os garotos? Na primeira temporada sem dúvida era o Emmy, mesmo com o Davi no time, eu tinha muita proximidade dele, a gente passou até ano novo, eu passei na casa dele com a minha família, junto com a família dele e agora nessa, tirando os brasileiros o Pablo, o Pablo Mari a gente é muito próximo É, Ele, ele, tem, ele tem, um, tem um pouquinho já conhece um pouco da brasilidade também depois de ter jogado no Flamengo, né? vocês conversam aí sobre o que ele viveu no Brasil? Sim, ele fala português, ele é o espanhol mais carioca que tem, a gente fala isso. Aí.
0: <risos> não, eu ia te perguntar também agora, faço, lá, pegando esse gancho de brasileiros e tal, né, importância. a importância de dois, dois, dois brasileiros assim na sua carreira. Primeiro, do Davi Luiz, né, que saiu agora, não renovou o contrato com o Arsenal, é, um cara super experiente e tal. Com, o que, que ele te ajudou aí na adaptação, é, entender o futebol inglês, entender o futebol europeu? E também queria que você falasse, falasse é, a importância do Juninho Paulista, né, que foi um jogador que desbravou o futebol inglês lá atrás, na década de 90, quando não era comum jogadores brasileiros atuarem no, no, na Inglaterra, era muito diferente do que hoje em dia. E é um cara que né, saiu também do Ituano. É, essa relação sua com o Juninho Paulista, se ele teve alguma importância na sua carreira também. E o Davi Luiz, evidentemente. Ah, primeiro, o Davi Luiz
2: é, é um cara campeão, posso dizer assim. Ele sempre quer ganhar, acho que Dentro de campo, ele ele é top, mas fora a mentalidade dele, né, o tanto que ele treina, o tanto que ele trabalha, é uma coisa que que as pessoas não vê e que, que me surpreendeu muito. Eu aprendi muito com ele, ele estava sempre do meu lado, sempre me dando conselhos. Então eu sou sou muito grato a ele, até era a minha primeira temporada e ter, ter um cara como ele do lado é, dando conselhos é uma coisa muito importante, então ele me ajudou muito. Um exemplo, né? É, um exemplo. Então, ele me ajudou muito, não só eu, mas todos os jovens do clube também, é, todos são gratos, você pode ver que entrevista o Joe Willock, o, o Saka, todo mundo sempre fala bem dele, então eu sou muito grato. Em relação a, ao Juninho, é, ele me deu muita oportunidade no Ituano, é, conversava sempre comigo, antes de eu vir para Europa a gente fez reuniões, ele sempre me deu dica, sempre me ajudou, sempre tentou tirar o melhor de mim, então é um cara sensacional também, que merece tudo que, que conquistou e que está conquistando ainda.
1: O Martinelli, é, você chegou muito cedo na Premier League, e sempre que um jogador chega muito cedo em uma liga tão grande, um clube tão grande, é, acaba ele acaba aprendendo muita coisa muito rápido. né? Eu quero saber de você, o que, que você acha que já conseguiu aprender né, nesse período desde que você chegou aí? Do Ituano, e o que você ainda considera que tem que melhorar no seu futebol
2: para que você ganhe ainda mais espaço, ganhe ainda mais destaque? Eu acho que você aprende aqui que o futebol não é só dentro do campo, você tem que trabalhar fora também, trabalhar a parte, é, se alimentar muito bem, é, fortalecer seu corpo, é, se preparar psicologicamente. É, tem muita coisa, não é só chegar lá e jogar. Ah, eu acho que quando eu jogo mais por dentro, eu acho que eu tenho que melhorar de jogar mais de costas, é, minha proteção na bola que aqui todo, todos os jogadores são muito fortes aí às vezes você deixar a bola muito exposta é, é muito fácil para eles recuperar acho que que esse é um ponto que eu tenho que tenho que melhorar ainda e todo treinador tem um pouco de, de uma mania né
1: pede muito grita para o jogador fazer isso fazer aquilo o que, que o Arteta mais pede no no, no campo assim para vocês que são os homens de frente mais atenção de repente é, para receber uma
2: bola, ou por exemplo recompor a defesa, o que, que o Arteta enche mais o saco ali no treinamento? Eu acho que para definir a jogada né, se estiver no, no terço final para definir né, ou cruzar ou né, cortar e chutar para não, não dar rebote e, e
0: tomar o contra-ataque o time, Eu acho que isso é que ele mais cobra, definir a jogada Eu queria saber sobre o Arsenal, Martinelli é, os objetivos da temporada Assim, se, se é, existe uma pressão muito grande porque o Arsenal não conseguiu se classificar para nenhuma competição europeia na temporada passada é, é pressão por título, é pressão por vaga na Champions. É, qual o objetivo principal do Arsenal para essa temporada que foi colocado para vocês, jogadores? Ah, independente da temporada, sempre, sempre tem uma pressão para você jogar num
2: clube tão grande quanto o Arsenal. É, acho que todos os jogadores sabem disso. E nosso objetivo é, é se classificar para uma competição europeia. Não tenho dúvida disso, que,
0: que todos têm isso na cabeça e que a gente tem em totais condições de conseguir isso. E, e, e em relação à temporada do Campeonato Inglês... É, o Arsenal assim até agora não, não trouxe assim trouxe o, o Ben White né que veio do Brighton né, que foi vice campeão da Eurocopa inclusive junto com o Sakak que é seu companheiro e, e em relação aos outros quais times assim que você acha que é, pô esses times aqui estão numa prateleira de repente um pouco acima do Arsenal vão brigar pelo título ah, eu acho que que o City
2: o City sempre sempre está com um time bom né? um time que já vem jogando junto há um tempo acho que eles são, são sempre favoritos. O Martinelli, a
1: gente viu né, nesse fim de semana aí, com, com o começo da Premier League, com o público nos estádios, é, a Premier League sempre foi muito badalada, né, ser um, um, um campeonato com jogos muito intensos, etc. É, você acha que o retorno do público Muda muito essa intensidade em campo da Premier League? Como foi jogar sem público né na temporada passada? Se você acha que o ritmo do jogo diminuiu, o que, que mudou? E os estádios ingleses, né? É, como é que é jogar em tantos estádios assim, que são históricos, que tem muita torcida fanática e também estádios de gramados bons, né? Ah, sim, com certeza. A torcida
2: faz total diferença. A gente percebeu agora, no nosso primeiro jogo contra, contra o Brentford, com a torcida, o estádio não é tão grande, mas mesmo assim acho que tinha 18 mil torcedores. É, faz total diferença, dá uma motivação a mais para o time adversário. E que na temporada passada, quando você ia jogar fora, eles não tinha não tinha o apoio da torcida. Então acho que a temporada mais temporada passada era mais um pouco mais fácil para jogar fora de casa do que essa agora que vai voltar a torcida. Você,
1: se, você sente que para o jogador ali, é, às vezes, por exemplo, você falou de jogar fora de casa. o adversário quando tá com a torcida lá, ele corre numa bola que ele não correria se não tivesse a torcida. mudou muito a dinâmica, principalmente na Inglaterra em que os estádios tem alguns
2: estádios que são bem fechadinhos ali e aquela aquele caldeirão. é assim, acho que a torcida fez uma total diferença, dá uma motivação a mais, um gás a mais. você vê os seus fãs ali gritando é, te apoiando o tempo todo. É, te dar mais motivação. E para você faz
1: muita diferença também, porque a torcida do Arsenal desenvolveu um carinho muito grande por você, muito rapidamente, né? Enfim, é, como é que é a música que a torcida do Arsenal canta para você? Você sabe o que, que eles estão falando ali?
2: Como é que foi sentir esse carinho desde o começo ali? Nossa, é, foi sensacional, desde o começo, meus primeiros jogos, eu sempre tive esse carinho deles. É, eu não sei nem como agradecer, eu tento sempre dar meu melhor, é fazer gol, dar assistência, ganhar os jogos por eles, é... Sou muito grato por, por todos, sempre me apoiam. Quando vêm na rua, sempre querem tirar foto, falam bem, é, me elogiam. Então, o que eu posso fazer é, é me doar o máximo dentro do campo. Em relação à música, é, eles falam que que veio de São Paulo. E, e é, é, é uma emoção, sabe? Que, que você não tem explicação. A primeira vez que, que eu vi que eles fizeram uma música para mim, é, eu não tive nem reação. Eu, no começo, eu não entendi o que eles falavam, mas agora. <risos> Você vê que eles gostam de você, sabe? Que agora no primeiro jogo cantaram a minha música também, então é uma coisa que, que não tem explicação. Diz pra galera do Gringoland aí o que, que diz a letra: Você veio de São Paulo? É, fala Gabi, o Martinelli, he comes from São Paulo, and he plays for Arsenal.
0: Muito legal, teve até a palinha, Marcão. Pô, nossa aí, já tem daquele negócio, tem 20 anos já, a posentadoria tá longe, mas de repente aí, né, cara, pode virar um fenômeno é. pop aí. na <risos> música. Terra. Pô, teria a terra do, do, da, 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 da música pop também. <risos> Agora eu queria falar, perguntar pra assim, você, é, é óbvio que você, você é uma carreira muito curta, mas você já fez vários gols assim, é, qual os, os dois, os três gols assim que vocês já são inesquecíveis para você no Arsenal barra Seleção Brasileira, você lembra, assim? Ah, eu acho que o meu primeiro gol no, na
2: pré-temporada nos Estados Unidos, o um que eu fiz de peito, meu primeiro jogo pelo Arsenal. Com certeza o do Chelsea, aquele no, no Stamford Bridge. E, e agora o meu primeiro pela seleção, que foi no, no Amistosa, lá na Sérvia. Acho que esses é são os, os três mais importantes.
0: Bacana, pra quem não lembra, né, esse gol, esse gol contra o Chelsea foi um golaço, né? Você correu... Acho que acho não, né? Só foi mais de meio campo de coisa e foi eleito o gol da temporada 2019-2020 pelo Arsenal, foi um golaço mesmo. Quem não lembra vai aí dar aquela googleada, vai no YouTube que se acaba achando bota em Martinelli golaço, ou great goal. Se a gente quiser falar, tem um inglês aí e bonito. Mas é isso. Ô, Martinelli e, e já encaminhando
1: aqui a nossa entrevista para a reta final. Quero saber de você se você é daqueles atacantes que bota meta de gols. Você tem, você tem aquela coisa... Ah, preciso do número X, enfim... E o que, que você espera para essa temporada, né? Você falou que o Arsenal... É, você lembrou que o Arsenal não está disputando tipo, nenhuma continen é, competição continental mas tá na briga pela Premier League e também tem as Copas na Inglaterra, que são sempre uma grande oportunidade. Você quer o quê? Levar um caneco aí para casa? Você espera ter mais minutos? Você espera ter um número de gols
2: específico? Tem alguma meta traçada? Ah, eu não, eu não boto meta de número de gol por temporada. Eu sempre entro em campo é com o pensamento positivo que eu vou marcar o que eu vou dar assistência que a gente vai ganhar. Essa é sempre minha mentalidade antes, antes de pisar no campo. É, e com certeza é. minha meta é ganhar um um caneca esse ano, mesmo que seja a FA Cup ou que seja a Caraval, é, eu quero ganhar. É. Acho que essa é a mentalidade que a gente ter, tem que ter. É, sempre tá ganhando, sempre ser campeão.
1: E você sente essa cobrança da torcida do Arsenal que é um time que é gigante, mas é em termos de títulos... É relevante, né? Uma Premier League, uma Liga e nunca ganhou a Liga dos Campeões, e a Premier League também tá aí há algum tempo sem vencer. Você sente que a torcida tem essa sede, que a pressão cada vez é maior?
2: Ah, com certeza. Eles merecem um título dessa expressão, com certeza, não tenho dúvida que nós jogadores vamos, vamos sempre honrar a camisa e dar nosso melhor para
0: para tentar conquistar o melhor para time.
1: Olá, Marcão. Tem mais perguntas aí para o Martinelli? Não,
0: acho que é isso. A gente passou bastante aqui pela carreira dele. Eu só queria desejar boa sorte, que ele consiga fazer muitos gols pelo Arsenal, assim, é um clube que é, pelo menos eu gosto bastante aqui. Eu até só. Você, eu sei que você não é muito de ler, mas ó, fazendo já vai de novo aqui, ó. Febre de bola, em inglês é Pit Fever. É um livro muito bom que fala um pouco da paixão, assim, do, dos torcedores. Então, até para você, de repente. Você pode entender um pouquinho melhor a, a cabeça do torcedor, assim, em inglês, que é o Nick Rompe é um escritor. É um mega escritor em inglês e tal, e um torcedor ferrenho do Arsenal. Tem vários outros livros publicados e tal. E desejar boa sorte ao Martinelli, do, boa sorte também na, nessa sequência de seleção brasileira, né? A gente tem eliminatórias vindo daí, deve tentar vaga mais para frente. E obrigado mais uma vez aqui participar do Ingolândia, Martinelli. É isso, eu que agradeço. Fazer foi todo meu. Martinelli, então, para fechar, eu vou fazer só mais
1: uma pergunta, né? Eu comecei. Perguntando para você quantos anos você tinha lá na Rio 2016, né? O que, que você estava fazendo? Você estava no Ituano ainda com 15 anos, eu né? acho que aí você ainda nem sonhava em estar na Premier League tão cedo. Quero saber, então, olhando aí, cinco anos daqui para frente, né? Olhando aí para 2026, que já é quando vai ter uma outra Copa do Mundo, o que, que você espera? Você espera já ser titular da seleção brasileira, ser o um ídolo do Arsenal consolidado, ter que títulos aí na tua mochila? O que, que o Martinelli, daqui a cinco
2: anos. Você tem aí como sonho? Ah, é difícil falar, né? Daqui cinco anos, mas eu espero já ter uma carreira consolidada aqui no Arsenal, ser, ser ídolo, é, ter conquistado vários títulos já. E como eu falei, é para ir para a seleção, eu tenho que fazer o um trabalho bem feito aqui no Arsenal. E, e eu vou tentar dar o meu melhor aqui para, se Deus quiser, é, conquistar uma vaguinha na seleção do Tite lá e, e poder jogar uma Copa do Mundo.
1: Isso aí, a gente vai estar tá de olho, então... Em você no Arsenal, na Premier League sempre aqui no Gringolândia, nosso podcast futebol internacional do GE. Martinelli mais uma vez, muito obrigado aí, quando você quiser o espaço está aberto, tá? Fechou, obrigado foi um prazer ver falar com vocês. Beleza, valeu Martinelli, valeu Marcão, um abraço a você que nos escutou nessa edição de mais um podcast Gringolândia, que tem a edição de Juliana Sá e coordenação de Rafael Timóteo e André Amaral um abraço e até a próxima